0: Buenísimo. ¿Les parece bien que oremos? Y comenzamos. Eh, señor, eh, estamos aquí reunidos y pidiéndote tu sabiduría eh, para este tiempo que vamos a estar juntos, tanto para los que estamos aquí en la plataforma como los que están aquí en la congregación y hasta los que están en casa. Y entonces te pedimos, Señor, que sea un tiempo de edificación eh, de unos a otros, que podamos... Eh, abrir nuestro corazón y, y ir a tu palabra eh, y te lo pedimos Señor y te lo rogamos en el nombre de Jesús, amén, amén. Muy bien, eh, pues una de las preguntas eh, tiene que ver con, eh, eh, con la oración eh, y pues qué bueno que están aquí los maestros de navegantes porque una de las clases pues tiene que ver con eso y dice siempre oramos al Padre, ¿Por qué al final decimos que pedimos en el nombre de Jesús o de Cristo? Dani, a ver, órale.
1: Jesús en la Biblia nos, nos dice que todo lo que pidamos, lo pidamos en su nombre. Así es que, y incluso en el, en el Padre Nuestro al final, este, dice todo esto pídanlo en mi nombre y les, y les será cedido. Por eso es que nosotros siempre pedimos, en, eh, oh, dirigiéndonos al Padre, eh, pidiéndole al Espíritu Santo, rogándole Y todo pedirlo en el nombre de Cristo Una
0: de, eh, una de las citas ¿no? que hemos memorizado es eh, Juan 16, 24 Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido eh, Entonces si sí, oramos al Padre eh, el, el Espíritu Santo nos ayuda ¿no? eh, Con nuestra debilidad A veces no sabemos qué pedir y la Biblia dice que con gemidos indecibles. Me gusta mucho esa, esa palabra, gemidos indecibles. Y a veces dices, ¿qué es eso? ¿No? Pero un gemido es, ¿alguna vez has estado muy preocupado por algo? Y entonces, ¿qué haces? O sea, te sientas, ya no sabes qué hacer. Cierras los ojos y haces esto. Y eso es un gemido, es un suspiro ve que hermoso, es, la traducción es un suspiro, entonces hasta eso que tú haces con, con tu corazón ¿no? Des, desmayando, eso lo toma el Espíritu Santo, no, sabes qué pedir y lo interpreta delante no, de Dios y es una petición delante del trono de su gracia, entonces a veces no, sabemos qué pedir ni cómo, no, tenemos no, no, qué pedir que ya no, no, sabiduría o sea, ya ya que ya qué, y entonces tú con confianza puedes acercarte delante del trono, con confianza para hasta suspirar. Y, y, y eso el Espíritu Santo lo toma y lo interpreta delante del Padre. Y una de las cosas por las cuales pedimos en el nombre de Jesús es por, por su mérito, o sea, por lo que Él hizo en la cruz. Eh, es esta idea de un eh, picaporte, ¿no? O es, es aquel que te va a abrir la puerta para que tú puedas tener acceso al Padre. Y no hay... No hay ningún otro mediador entre Dios y los hombres más que Jesucristo. Entonces, Él es el mediador y por eso pedimos en su nombre. No le pedimos a Dios por nuestro mérito ni porque lo merecemos, sino por Jesús, que Él es nuestro Salvador y nuestro único medio al Padre.
2: No, era eso, exacto. No, pues otra vez dilo.
0: <risa> sí, o sea, que no es, no es como
2: una... No es como una palabra mágica, ¿no? Decir en el nombre de Jesús, ¿no? Amén, ¿no? Si no es eso, es entender que por sus méritos nos acercamos y Dios puede escucharnos. Y entonces, no solo escucharnos, sino respondernos. Y entonces eso, pedir todo lo que queremos conforme a su voluntad y entonces que, que, él, que podamos recibirlo de parte de Él. Solo por la obra de Jesús. Eso significa en el nombre de Jesús.
0: Amén, ¿no? Eso es. Y una cosa importante es que... ¿Entonces no le puedes orar al Espíritu Santo? Eso sería una buena pregunta, ¿no? Y la respuesta es sí, sí puedes. Eh, porque en el libro de Hechos... Eh, están Anías y Zafira. Y, y ocultan parte de lo que van a dar al, a, a la iglesia. Eh, su pecado no fue no, no dar, sino fue hipocresía. Y entonces Pedro le dice... Has mentido al Espíritu Santo... Entonces, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad y es una persona porque a un, a, a un gas o a un aire o a una, a una luz o algo así no le puedes mentir, sino a una persona. Y entonces, si tú y yo podemos contristar, no, no los veo, no se quieren pasar para acá, es que digo, gracias. Eh, entonces, si tú y yo podemos mentirle y contristar, también dice, tú puedes contristar al Espíritu Santo, entonces sí puedes tú pedirle perdón al Espíritu Santo. Eh, y también puedes... Eh, oh, sí oramos al Padre, ¿no? Pero también hay veces que yo, por ejemplo, eh, digo, Jesús, ayúdame. O sea, es la, eh, una de las peticiones de Pedro. Eh, se está ahogando y, y le dices, Jesús, ayúdame. Y Jesús le ayuda, ¿no? Entonces, acuérdense, es un mismo Dios. En tres personas, pero sí claramente la Biblia nos da maneras de hacerlo de manera bíblica. ¿no? Una de las cosas que a veces yo me he dado cuenta no, Una de las cosas que a veces no, no, he dado cuenta, con no, 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 he dado cuenta en mi oración es que no, 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 puede", o sea, no, no, o no, no, y no, 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 y decir, eh, tengo que orar al Padre ¿no? y, y, y lo estoy haciendo por el poder del Espíritu Santo y, y Jesús es, es mi mediador y lo hago en, en su nombre. A veces, yo por ejemplo, a veces no digo al final en todas mis oraciones como si fuera un encantamiento en el nombre de Jesús y si no lo digo, ah no, pues ya no, ya no. Acuérdense, es una relación, tiene que ser algo natural. Eh, una de las cosas que yo siempre digo es que si mi hijo uno de mis hijos viene, Jan, el más chiquito, y me dice, queridísimo y excelentísimo, papá, neftalí victoria mi con... O sea, yo le doy unas cachetadas y le digo, mi amor, qué... Onda? Entonces, a, a veces tenemos que dejar esa faramaya ¿no? Del, del, lo hemos visto en los evangelios de los fariseos y toda esa religiosidad que estorba, y simplemente ir a él y derramar nuestro corazón, como Ana, en, el, en Primera de Samuel, ella derrama su corazón delante de Dios eh, y eso lo puedes hacer en, en alabanza, no oración, hay oración de alabanza, hay oración de agradecimiento, hay oración de quebranto y de pedir perdón a Dios. Este, y entonces es padrísimo poder estudiar en la Biblia las diferentes oraciones de diferentes personas. ¿no? Tienes la oración del, del fariseo y el publicano, el fariseo... Eh, eh, simplemente está orando en sí ensimismado y el publicano está diciendo, ten misericordia de mí. Entonces, la Biblia nos enseña cómo, eh, si no sabes orar, lo único que tienes que hacer es empezar a orar. O sea, empieza a orar, empieza a hablar con Dios. Y lo que leas en tu Biblia, conviértelo en una oración. Que no sea monótano, tu, tu oración, sino cada día lo que lees, lo que entiendes, lo que te está sucediendo en tu vida, vuélvelo en una, en una oración. Bien, gracias. Ok, esta está muy buena. ¿Cómo saber si Dios eh, te habla? ¿Cómo sabes si Dios te habla a ti? Dice que no sabe. <ríe>
3: Simple, o sea, pues eh, lo escuchas en, en tu corazón y muchas veces es como... Eh, hay personas que ah, me han hecho a veces la pregunta de: es que a ti sí te habla Dios y a mí no. Y, y realmente, porque a veces eso es lo que les dices a las demás personas, ¿no? Deja que Dios te hable y, y, y es como cuando alguien quiere un consejo o algo. Pero eh, la realidad es que cuando tú lees tu, su palabra, sabes que estás escuchando su voz y es su voz la que directamente viene cuando lees la Biblia y. Y es eso, o sea, es, tienes esa seguridad y esa convicción de que es Él, que no puedes hablar, hablarte a ti mismo y pensar que, que es Dios, pero sabes, cuando vas a la palabra, es, tienes esa certeza y esa convicción, no, no hay duda.
2: Eh, aparte, la Biblia nos enseña que Dios se revela, una, a través de la creación. Y la perfecta revelación de Dios viene a través de su Hijo. Entonces, Dios ya dijo algo, ¿no? Dios, Dios ya está diciendo algo. O sea, tú puedes salir hoy y alzar tu mirada y ver si está la luna, ¿no? Y Dios ya está diciendo algo. Puedes asomarte a ver las, las olas en el bulevar y Dios ya está diciendo algo. Pero eh, por eso tenemos las escrituras. Porque entonces no solamente se revela... Eh, a través de la creación, sino a través de Jesús. ¿no? Y en Jesús tenemos toda la revelación de Dios a, a nuestro alcance. ¿eh? Y entonces Dios ya está diciendo algo. ¿no? No, tal vez la pregunta no, no es cómo saber si Dios me habla. O sea, Dios ya está hablando, ¿no? sino es si yo estoy como escuchando y prestando atención y viendo cómo Él se está revelando a mi vida y Entonces sí, de manera sencilla es eso a Abre tu Biblia y ve lo que Dios está diciendo Lo que Dios dijo, lo que Dios enseñó a través de Jesús
0: Alguna vez leí eh, un comentario que decía eh, ¿Quieres que Dios te hable? Abre tu Biblia ¿Quieres que Dios te hable de manera audible? Lee tu Biblia en voz alta <risa> ¿No? y, este, y siempre eh, Porque hay veces ¿no? que, que, es que Dios me dijo algo. Eh, hay, hay personas que a mí se me han acercado y me dicen, oye, Dios me dijo algo. Y yo digo, si no está en la Biblia, no te dijo Dios. O sea, el corazón es engañoso, de pronto tú te puedes estar haciendo ideas... Eh, hay veces, o sueños, por ejemplo el tema de los sueños, hay veces que llega gente y me dice, Tali, soñé algo, ¿quieres que te platique? Le dije, ¿cuántos tacos te comiste ayer? O sea, primero vamos sí, igual, muchos sueños no son de Dios, ¿no? Pero lo que sí eh, es que, dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura esto es lo que está aquí escrito, no hay error no se equivoca eh, es, la palabra de Dios es completa y perfecta y igual, primero eh, en Pedro dice que eh, todo lo que tiene que ver con la vida, con, todo con la vida, ¿eh? y la piedad nos ha sido revelada en el conocimiento de Jesús, todo lo que tiene que ver con la vida. Entonces, sí, en las escrituras puedes encontrar todo lo que necesitas para vivir tu vida bien, de manera piadosa eh, y para con Dios. Eh, ahora, dice talí, pues es que hay cosas que no, o sea, ¿cómo, cómo sé en mi vida qué carrera escoger? O sea, eso no está en la Biblia. Pero sí, por ejemplo, nosotros recomendamos para tomar una decisión en tu vida, y si lo quieres anotar, son cuatro pasos. Muy, muy sencillos, son bíblicos. El primer paso es que para tomar una decisión en tu vida te tienes que preguntar si eso es bíblico. Si no es bíblico, simplemente es una decisión que no debes de tomar en tu vida. ¿no? Eh, número dos, el consejo. En Proverbios, la multitud de consejeros hay seguridad. Entonces, acercarte, una cuando tienes una duda de qué decisión tomar en tu vida, acércate a un cristiano maduro, por favor, maduro, que ame a Dios, que ame las Escrituras, un hombre ya probado, su carácter, su vida. Acuérdate, la Biblia, y Jesús dice, por sus frutos le conocerán. Entonces, tienes que ver los frutos en la vida de alguien. Entonces, ¿qué consejo te puede dar? Ahí no está la respuesta, ¿eh? la respuesta la trae Dios pero el consejo de alguien te va a servir para tomar otra perspectiva que posiblemente tú no estés viendo. Y esa persona posiblemente te diga dos o tres citas bíblicas que te van a guiar. Y acuérdate, Proverbios 3, 5 y 6, fíjate de Jehová de todo tu corazón, no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos, él de... si te vas a equivocar, Él te va a enderezar si tomas esa decisión en la gracia. Entonces, número uno es bíblico, número dos, eh, eh, consejo, número tres, paz. O sea, de pronto vas a tomar una decisión y no tienes paz. Y yo digo, espérate. Cuando no estés seguro de una decisión, espérate. Y a veces, al esperar, ya no tienes que tomar la decisión porque solito se van dando las cosas. Entonces, si no estás seguro de algo, espérate. Espera en Dios eh, y número... Eh, pero aquí sí el orden de los factores se altera el producto. No es de que, ah, pues ya sentí paz, entonces no importan los demás pasos, no. Porque tú puedes sentir paz y no ser bíblico. Y está mal otra vez, puede ser que tu corazón esté mal. Entonces, número uno es, es bíblico. Número dos, eh, consejo. Número tres, paz en tu corazón, ¿no? Al orar, eh, Dios guarda en completa paz y tus pensamientos y tu corazón en Cristo. Y, y, eh, y número cuatro son las puertas que se abren o se cierran yo siempre tengo un dicho si Dios cierra una puerta no te metas por la ventana o sea no seas necio, si Dios la cerró que la cierre y una de las oraciones para mí en mi vida ha sido Señor si tú no quieres esto, cierra la puerta y que sea o sea que yo me quede claro que no va por ahí y yo he visto eso, cuando Dios cierra una puerta más adelantito Él tiene ya una abierta para ti, entonces lo único que tienes que seguir es seguir caminando entonces esas son esas cuatro cosas ¿alguien más quiere decir algo?
1: y respecto a la pregunta en Hebreos uno dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, entonces es la manera en que Dios te va a hablar yendo a la palabra porque toda la palabra de Dios está aquí en la Biblia, es la única y es infalible, entonces esta es la manera en que Dios a través de tu devocional diario va, va a hablar a tu vida y vas a encontrar las respuestas aquí mismo en la Biblia teniendo un, una constancia con tu devocional y, y teniendo una relación personal con Cristo.
0: Un, una misionera en la India, Amy Carmichael, decía, le hicieron esta pregunta, ¿hasta dónde tengo que seguir leyendo mi Biblia todos los días? O sea, ¿hasta dónde? Y su respuesta es, hasta donde estés seguro que Dios ya te habló. Y puede ser en un versículo, o sea, puedes empezar leyendo tu Biblia y decir, ya, uff, ya con esto tengo, era para mí. Y de pronto... Eh, Estás leyendo un pasaje, sigue leyendo hasta que estés seguro, Dios me habló, Dios me habló. Ahora vas a, de pronto va a haber veces que estés haciendo tu devocional donde dices, o sea, ¿cómo Dios me va a hablar aquí? O sea, números, ¿no? Y estás, y tantos miles, y tantos miles, y tantos miles, y tantos miles. Ahora, la, la Biblia dice que lo que nos transforma de gloria en gloria es eso, es su, lo que puede transformar tu, tu alma es la palabra. Y a veces lo tienes que hacer por fe, sin esperar nada, hay veces que dices pues no me, o sea como que no pero a ver ahí te va es, no, todo, no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios hay días que a la hora de comer no hay algo que te guste y no por eso no te lo vas a comer te lo vas a comer porque sabes que tu cuerpo físico necesita alimento y hay veces que en la Biblia hay cosas que dices pues como que no me gustó tanto este pasaje pero tu, tu alma necesita ser alimentada ...y guiada y pastoreada... ...y a veces no lo hacemos porque... ...porque lo queremos hacer, sino por fe... ...porque confiamos en Dios... ...y Él nos dice, o sea, lo que va a transformar... ...tu vida es... ...la palabra de Dios... ...dice, en el tema edificando... Eh, ...la iglesia, a la manera de Dios... ...se mencionó que cuando algo no es de Dios... ...se va a desvanecer... ...o no permanece... Para, mi, ...mi duda es, cuando un movimiento... ...en la iglesia o fuera de ella... ...que es falsa doctrina... Y eh, han pasado generaciones y han hecho daño a la fe, no se ha desvanecido. ¿Cuál debe ser la postura y, y acción de la iglesia contra estas falsas doctrinas y falsas religiones? Eh, desde, la prim, desde el primer siglo en la iglesia primitiva había falsas doctrinas. O sea, eso es muy importante de entender. No es de que ahora está lleno de falsas doctrinas, falsas ideas, no. Y una de las cosas que se ven en la historia de la iglesia es eh, que se, se va repitiendo eso, como ciertas modas, ciertas tendencias, ciertos movimientos en la iglesia. Ahora, una de las cosas que se tiene que hacer es que los pastores, maestros y los ancianos que están velando por la iglesia, tienen que detectar esto y enseñar a la gente. ¿Pero qué les enseñamos? Les enseñamos la verdad. Porque no podríamos decirte, mira, por ejemplo, yo pongo un ejemplo de un banco. Cuando alguien trabaja en un banco y conocemos gente de aquí que trabaja en un banco, eh, cuando van a capacitar al cajero que está contando los billetes, le están dando, ok, vas a contar tantos billetes de 500, tantos billetes de 200, tantos billetes... Y de tanto contar y de tanto leerlos y de tanto manejar el dinero, ya saben cuáles son los verdaderos. No les, no les capacitan todos los billetes falsos que están allá afuera, porque lo falso va evolucionando y va innovando. No siempre es lo mismo. No siempre es el mismo material, no siempre son las mismas tintas, eso va, va cambiando, pero lo verdadero no cambia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes lo verdadero en tu vida y, y de pronto estás contando los billetes y eres el cajero y estás contando, contando, ya, algo no te sonó, algo no te olió, algo y ya. Y entonces te paras, lo ves, lo marcas, checas y dices, esto es falso. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Enseñando... La verdad, ¿no? Las, la sana doctrina. Y cuando vemos de pronto, ¿no? Una de las cosas que hacemos en Semilla es cuando vemos que viene una corriente de una doctrina que es falsa o movimientos que están jalando gente y que vemos que están equivocados. Sí, en algunas ocasiones se exponen, ¿no? Y yo he dicho, yo he hablado aquí de ciertos predicadores o ciertos movimientos o ciertas personas que ves en YouTube y he dicho, cu cuidado con ver esto, ¿no? Cuidado con esta... Con, hemos hablado del Evangelio de la Prosperidad, este, hemos hablado de los dones espirituales que, que, que son usados, ¿no? De, de, desvirtuando lo que dice la Biblia. Eh, y ahora, fíjate... Eh, no sé si tienen la cita ahí de que se levantarán maestros eh, una de las cosas que yo he visto porque era también mi pregunta o sea, ¿por qué Dios no simplemente apaga esas iglesias les baja el switch, le cortan la luz y los saca todos? porque a veces Dios permite cosas para revelar lo que la gente está buscando para de sufrir, por ejemplo déjame te hago una pregunta ¿qué está buscando la gente de pare de sufrir? Estás buscando parar de sufrir Y el Evangelio nunca es para de sufrir sino es aún en el sufrimiento Dios va a hacer grandes cosas en ti Y la cruz del Calvario enseña esto Que en medio del sufrimiento Dios hizo, hizo su obra más hermosa La redención de las almas Entonces, ¿por qué no Dios dice ya para de sufrir ya? Bye, o sea, estos brasileños o portugueses o que hablan raro Porque Dios está permitiendo que la gente tenga lo que desea, y es súper triste, pero simplemente exhibe lo que la gente está buscando, no están buscando a Dios, no están buscando la verdad, ¿tienes la cita esa? Se levantaron maestros, y lo de, eh, ¿sí, tú? Eh, no, creo que está en Timoteo, ¿no? Primero de
3: Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizar la conciencia prohibirán calzarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y dice, si esto enseñas a los hermanos serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido, y el versículo 13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
0: exhortación y la enseñanza uh -huh. Pasamos a la siguiente ¿Cómo se atiende una persona que durante algún servicio manifiesta alguna posesión espiritual o se está poseído ya que hay iglesias que tienen sesiones de liberación vas a ver o te pasamos este ya les dio COVID no te preocupes Ten.
2: a todos ya nos dio
0: de veras ya a todos nos dio este
2: eh, nunca nos ha pasado y esperamos que nunca nos pase eh, eh, lo que nosotros eh, creemos acerca de esto, creemos que es, que es real, o sea, creemos que, que es algo real, que, eh, que es algo que puede pasar eh, Pero creemos que es muy difícil que pase en el contexto también de la iglesia eh, eh, Y lo que lo único que hacemos es darles el, eh, eso, el evangelio, orar, eh, no hay... No hay un manual en la Biblia uh -huh. ¿no? de cómo eh, liberar este, eh, eh, demonios. Eh, lo que sí es que, eh, no sé si es John Piper quien dice que yo espero nun, que nunca me pase. ¿no? O sea, como que simplemente eh, no, nadie está preparado para eso. Una vez nos llamaron, ¿te acuerdas? Nos llamaron <ríe> que si podíamos ir eh, a un cuarto de hotel, ¿no? Estaba un conocido de alguien, que si podíamos ir que estaba, pues eso, creían que estaba... Poseído, este, pero no sabíamos, entonces oramos, vimos como que pues no era nuestro llamado porque ni siquiera era de la iglesia. Entonces, ¿cómo podíamos atenderle? Eh, y lo que, lo que pasó es que terminaron llamando a, a, a la policía, ¿no? Y entonces la policía se hizo cargo de esta persona, que no sabíamos si estaba bajo sustancias y eso, pero sí, cuando creemos que cuando alguien está eh, poseído, lo, lo que necesita no es tanto una liberación, sino necesita el Evangelio y necesita a Jesús en su vida, o sea, lo que él necesita es, es eso, no, no puede eh, habitar dos, dos cosas dentro de ti, o sea, si está la oscuridad, necesita la luz y entonces cuando tienes la luz, la oscuridad huye, entonces lo que creemos acerca de esto es simplemente es eso, necesita el Evangelio y necesita a Jesús, ¿para qué? para que Simplemente la oscuridad salga de él. Por eso también creemos, por si está ahí la pregunta, que un, un cristiano nacido de nuevo no puede estar poseído. ¿no? Porque ¿cómo habitarán las luces y las tinieblas en, en un mismo lugar? Entonces, simplemente lo que damos es el Evangelio. Eh, no hacemos ses sesiones este eh, espiritistas ni nada de eso. Simplemente confiamos en Dios. Y si algún día eh, nos toca vivir algo así, pues ya te contaremos.
0: <risa> no, pues que vaya marquito. <risa> eh, un texto bíblico que tienes que memorizar es eh, Primera de Juan 4.4 4. Es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo Eso es muy importante Entonces, eh, no puedes ser eh, un demonio no te puede controlar porque el Espíritu Santo ya te controla y él es más poderoso, él es el todo Satanás no es todopoderoso, no es omnisciente no es omnipresente, eso enseña la Biblia eh, y Satanás lo único que puede hacer es influirte y, y hacerte creer una mentira eh, tienes que saber, Satanás es, se viste de, de luz O sea, no, Satanás no está como el programa de la mano peluda queriendo asustar, eso es muy importante, eh o sea, él viene a susurrarte mentiras y muchas de ellas parecieran ser espirituales para que tú no obedezcas a Dios, no busques a Dios no ames a Dios, no adores a Dios eh, cuando cuando un cristiano se cree la mentira que Dios no le ama ya está derrotado ya está fracasado entonces por eso constantemente regresar a las escrituras eh, a mí sí me tocó una, una vez en Cuernavaca porque aquí no pasa en Veracruz pero una vez me pasó en Cuernavaca que normalmente Satanás eh, y quiere llamar la atención eh, y quiere centrar que, que, el, que la iglesia y la atención se centre en él y no en Jesús, eso es. Él quiere ser como Dios, no, pero no le salió eh, y se llevó un tercio de los demonios con él eh, y de manera voluntaria. Pero un día a veces me pasó estando en Semilla y, y al final de uno de los servicios se acercó una persona con, el, con mi pastor Jaime y simplemente le estaba distrayendo, le estaba así, haciendo preguntas, nada que ver, y me, Jaime me dijo, atiéndelo, y esta persona me dijo eh, que él había ido al noveno cielo, cuando la Biblia no habla de eso, o sea, es tercer cielo, pero que había visto al Padre y había visto a Jesús y que Jesús le había puesto su cara en él, o sea, que él, su rostro era el de Jesús. Y entonces ahí, pues vimos, ¿no? Hay algo completamente chueco, pero hay gente que va así de iglesia en iglesia tratando de llamar la atención, tratando de ser el foco. Eh, y una de las preguntas es: ¿qué estás, ¿qué estás buscando hoy de aquí? O sea, que, no, que tienes que saber que no lo vas a encontrar. Entonces, una de las cosas que sí hacemos en Semilla. Eh, los líderes, los pastores y los supervisores los ancianos, es que si sí nos tomamos muy en serio cuidarlos a ustedes de falsos maestros, de falsas doctrinas, de profetas, de apóstoles han llegado apóstoles aquí a querer tomar el púlpito y ministrar y servir a, 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 a mi pastor y a mí ¿no? nos han acusado de que nunca tenemos invitados y yo digo pues el invitado de honor es Jesús y su palabra es lo máximo, o sea ¿qué más da quien predique si es la Biblia eh, pero cuidamos mucho eso, cuidamos mucho de quién estás escuchando, eh, porque sí eh, es, un, eh, es un peligro para tu alma escuchar cosas que no son, que no son bíblicas. Eh, entonces, sí, no, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que a veces, cuando alguien viene a la iglesia y está raro, por alguna razón raro, ¿no?, eh, y, y quiere llamar la atención y de pronto empieza a temblar, nos ha pasado que empiezan a temblar, o empiezan... le, le, le pedimos de, con un, de una manera muy amorosa pero firme que pase por favor afuera y le decimos, hoy estás llamando la atención de la gente, es, eh, han venido la gente a adorar y, y seguramente no quieres robar la atención de Jesús y normalmente ese tipo de personas o entienden y muy amable, ay, per, perdón, disculpe, no quisiera hacer eso o, o nos damos cuenta que sus intenciones no son eh, las que las reales y se van de la iglesia, ¿no? Entonces, sí, sí cuidamos mucho eso en Semilla. Este, No creemos, en algunas iglesias y movimientos dicen, no, pues es que tiene un espíritu de adulterio y nos los traen, ¿no? Tiene un espíritu de mentira, tiene un espíritu... Y yo digo, no, o sea, Jesús nunca llega y dice, tienes un espíritu de adulterio, Jesús llega y dice, arrepiéntete. Si te ponemos un espíritu y por eso estás pecando, entonces no es tu culpa, y al quitarte la culpa ya no hay manera de que te arrepientas. Y si no te arrepientes no hay salvación. Entonces es muy peligroso eso de los espíritus de mentira. De, ahora, eh, y, y esto lo hemos dicho, o sea, todo esto inició con Marcos Witt, llenando el Estadio Azteca, echando fuera el espíritu de mentira, de corrupción de México. De, y dime una cosa, ¿México se mejoró? No, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos cambia? El Evangelio, la Palabra, es Jesús es el que nos cambia, entonces siempre somos muy cuidadosos con eso. Eh, dice, dentro de un ministerio, ¿cómo puedo darme cuenta de que mi servicio está funcionando? Mi duda surge porque, aunque me queda claro que el servicio es para Dios, en ocasiones no veo que le funcione a otras personas. Gracias. ¿Cómo sabes que tu servicio está funcionando, o sea, que, que funciona para los demás, tu ministerio? Pues si no te han quitado, ya es ganancia.
3: <risa> pues yo creo que sabes que estás edificando a alguien, a la iglesia, a una persona, entonces tú... Tú te puedes dar cuenta que tu vida realmente estás dando fruto con otros y es muy sencillo, sabes que hay los frutos del Espíritu en tu vida, hay amor, hay bondad, hay paz, hay eh, esa relación con los demás y eso fluye. Entonces, te puedes dar cuenta que sí realmente hay, obviamente en las relaciones personales del día a día y también por eso Dios nos, nos pone en una iglesia local, porque hay también roces y todo porque es, es, es algo que, que Dios también prueba nuestro carácter, entonces tú vas a ir mirando y vas viendo realmente lo, los frutos que tú das primero en ti mismo y, y después la, con, en tu relación con nosotros.
0: Cuando empezó Semilla de Mostaza en Ciudad de México eh, era un, empezó como un movimiento de artistas, ¿no? Ya, ya no es así, eh, pero uno, ya sabes, eh, eh, bueno, ya ni sé quiénes son los artistas, pero pues una de ellas era María del Sol, y ella, lo que, su ministerio era lavar los baños de mujeres, las tazas. Y ella siempre dice, es que si, si alguien no hace eso, no puede funcionar todo lo demás, porque entonces si alguien viene por primera vez a la iglesia y quiere ir al baño y el baño está sucio, eh, va a perder tiempo ahí en el baño y no va a poder escuchar el Evangelio. O sea, siempre es eso. Eh, todo lo que pasa en la iglesia al final tiene un propósito es ganar personas para Cristo entonces cualquier ministerio en la iglesia tiene ese propósito si, si no hubiera gente eh, abriendo las puertas ¿no? Eh, no podría la iglesia funcionar como funciona eh, habría más distracciones eh, eh, si, no hay, si, si no tuviera alguien de mantenimiento que no se ve todo lo que se hace entre semana ¿no? Este, no habría los aires acondicionados funcionando y estarías muriendo de calor y no se podría predicar el Evangelio. Y una de las cosas es así, eh, Corintios dice, todo lo que eh, hacemos es, es para el Señor. Entonces, hay veces que en los ministerios nadie te ve, pero Jesús sí está contigo Él sí te ve. Mi primer ministerio en Semilla, eh, estábamos en una carpa de circo y era subir todos los domingos la carpa de circo por los cuatro lados una carpa de este tamaño y durante cuernavaca, eh, polen, eh, viento, eh, tierra, ¿no? toda la carpa y lo que pasa es que yo tenía que, que eh, agarrar y, y, e inclinarme así, subir la carpa, la lona, a, amarrarla y cuando yo amarraba la, todo eso que estaba ahí se me venía a los ojos y uso, estoy súper ciego, uso lentes de contacto, y entonces eso caía en mis ojos, ¡ah! Y ardía, pero Dios me tenía ahí, así, cada, cada semana haciendo eso, nadie me veía lo que yo estaba haciendo para el Señor, y fueron, fue un año que lo hice, que, eh, que Dios trató conmigo en mi vida, humildad, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Lo harías si nadie te ve? no este y, y es mucho cuando servimos al Señor A veces pensarías que no funciona Pero Dios, Dios sí está funcionando en tu corazón en medio de eso Entonces tienes que confiar en, en Dios ¿Eso querías decir? Úchale ¿Puede una mujer ser pastora y ser guía de la iglesia? Ya sabía que iba a salir esa pregunta eh, Es muy claro y, y como que no nos... Eh, como que no nos da pena decirlo en semilla. Eh, el, el, la Biblia y el Evangelio dice que el hombre y la mujer son iguales. Y yo digo, yo digo, no, las mujeres son mejores. O sea, ve a mi esposa, ¿yo qué haría sin ella? Eh, Sandy es más inteligente que yo, Sandy es más linda que yo, Sandy es más amorosa que yo. Yo sin ella no podría funcionar y no podría ser pastor, no podría estar haciendo lo que hago. Ella hoy está cuidando a mis hijos en la casa... Eh, y yo puedo estar aquí tranquilo, ministrando libremente. Entonces, la Biblia sí enseña que el... Y eso lo puedes ver en los requisitos del pastor, en Timoteo y Tito. Eh, marido de una sola mujer, ¿no? Eh, fiel. Y vemos en el libro, bueno, pues nada más así. Eh, Abraham, el padre de la fe. Isaac, Jacob. Y después ves eh, los apóstoles, son apóstoles, 12 hombres, y después ves a Pablo. En Hechos capítulo 13 ves a hombres ministrando, eh, eh, profetizando, y eso no quiere decir que la mujer no tenga un lugar, es más, en Semilla está lleno de mujeres que sirven, que enseñan a otras mujeres, que dan discipulados, que enseñan a, a tus hijos en Club Semilla, y es una súper bendición tenerlos, pero sí nosotros creemos que eh, pastores y obispos son hombres, eh, y, y de ahí, pues no nos vamos a mover, ¿no? ¿Alguien quería decir algo? No. La cita, a ver, lénolas.
3: Primera Timoteo 3, 2. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar.
0: Que, que guíe bien su casa. Tú está hablando de un líder. Líder probado en su casa. En, en, tu casa es como una iglesia chiquita. Si no puedes ser líder ahí, no puedes ser líder en la iglesia grande. Eh, si tú no puedes guiar a tus hijos al evangelio y explicarle yo a Alan, a Alexia y a Jan y aconsejarles, ¿cómo puedo venir a, a, aquí a predicar el evangelio y aconsejarles? Entonces, sí, creemos que la Biblia claramente enseña eh, que es un rol y una posición solamente para hombres pero otra vez, si ¿sí hay líderes, mujeres en la iglesia, sí puede haber líderes de alabanza mujeres, sí puede haber líderes de, de, de enseñanza para niños, mujeres, si ¿Sí hay mujeres enseñando mujeres y eso es súper hermoso. ¿no? Por supuesto, es el, el hombre y la mujer son iguales ante los ojos de Dios. Eh, y dice, ¿cuál es el día de reposo que menciona en la Biblia y cómo debemos de respetarlo nosotros aquí en la tierra? El Shabbat. ¿Por qué no somos eh, cristianos del, del, del séptimo día? ¿no? O sea, ¿por qué hay, un, hay una iglesia ¿no? que eh, dice que tenemos que seguir el Shabbat? Y es más, hay movimientos que se llaman mesiánicos, eh, muy peligrosos, ¿eh? sumamente peligrosos. Se ve, Son muy atractivos y te voy a decir por qué es muy atractivo eso. Porque te empiezan a decir que si cumples ciertas cosas, estás más cerca de Dios o eres más espiritual. Y tu carne ama eso. ¿Tu carne ama eso? Y cuando el Evangelio de la, de, 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 que ves en la Biblia es la gracia, es por, por fe eres salvo, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloria, no por obras para que... Entonces tu carne dice, no, ¿por qué no? Yo quiero, y se, así se retuerce como una almeja cuando le echas limón. Así tu carne no quiere, tu carne, es, tu carne está acostumbrada a promedio, a calificaciones, a, a, así. Y, y entonces eh, Jesús, una de las cosas que estaba pasando es que en tiempos de Jesús idolatraban ya dos cosas, el templo y el sábado. Y de pronto eh, ellos ya estaban sirviendo al sábado como si fuera un dios. Y al templo como si fuera un Dios. Y eso no fue hecho para hacer eso, sino fue un medio para el día de reposo, para pensar en Dios y para descansar. Ahora muchos dicen, bueno, eh, se, se, eh, dice que el séptimo día descansarás. Pero no ven el, el, el mandamiento completo, es que seis días trabajarás. O sea, nadie pelea eso. Ah, no, ¿No? y nada más se enfocan en eso, entonces es muy peligroso, esos movimientos de obras eh, son muy peligrosos, Dani querías decirlo.
2: Sí, que eh, esto de cumplir la ley que se vuelve hasta atractivo porque te hace sentir más espiritual, Pablo escribe en Gálatas eh, 2.21, eh, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, querer vivir bajo los rudimentos de la ley Es como hacer vano el sacrificio de Cristo Que, que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que había de venir ¿no? Y antes era esto, un día de reposo, un día dedicado a Dios Dios pidiéndote, a ver, para tu día, este día es para mí Y hoy ya no es solo un día ¿no? Hoy es toda una vida a través de Jesús Eso, teniendo una relación personal ¿no? Una relación que no se... No se, no se eh, queda con el sábado ¿no? Si no tienes el domingo, el lunes, martes Y uh -huh. toda la semana para eso Para descansar en Dios, que Él sea tu reposo Tener una relación real ¿no? Y entonces ya Jesús viene a cambiar Todas las cosas ¿no? Y entonces la gracia de Dios viene a cambiar las cosas Y los que quieren vivir de acuerdo a esto A los rudimentos de la ley Es como hacer en vano la gracia de Dios ¿no?
0: Colosenses 2 Versículo 8 dice Mirad que nadie os engañe ...por medio de filosofías y huecas sutilezas... ...según las tradiciones de los hombres... ...conforme a los rudimentos del mundo y no conforme a Cristo... ...porque en Él, en Cristo, habita corporalmente... ...toda la plenitud de la, de la Deidad... ...y vosotros estáis completos en Él... ...que es la cabeza de todo principado y potestad... ...por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida... ¿No? y este, el, el movimiento mesiánico es... ...no, ya no puedes comer tacos al pastor... Todo, todo tiene que ser kosher, ahora, ¿no? Y ahora, ojo, todo empieza con cositas, ¿eh? sutilezas, cosas. Y de pronto dices, ok, voy a quitar eh, las cartas de Pablo de mi Biblia. Ya, esas ya no. Pero los evangelios y apocalipsis lo dejo. Pero después dices, no, también apocalipsis. Y ahora los evangelios. Y ahora vamos a dejar a los profetas. Y te quedas de pronto con los cinco libros de la Biblia, que son el Pentateuco. Y entonces estás abrazando una sombra cuando ya tienes... Lo lo real, la plenitud de Dios completa en Cristo. Y entonces dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo. Nadie te puede juzgar en cuanto a eso. No te hace ni más espiritual ni no, menos espiritual. Colosenses dice que ya está la plenitud de la deidad en ti, que es Jesucristo. Estás completo en Él. Entonces, cualquier cosa que te quieran vender, una idea de que, de que no, es que to, está bien Cristo, pero aparte necesitas algo más, falsa doctrina, muy peligroso. Un, ahí en Cuernavaca y aquí en Veracruz también, pero yo me di cuenta en Cuernavaca, antes de una conferencia que hablamos de Colosenses, fui a la gasolinera y este y ya te ya estacionas, apagas el coche y el, y el muchacho te dice... ¿Cuánto? Y le dices, no, pues lleno. ¿De pues de magna. Y te dice así, lleno, lleno. ¿Nunca te ha pasado lleno, lleno? Así como... Eh, y, y eso tienes en Jesús. Lleno, lleno. Ahora, si tú le quieres agregar el día de reposo, para agregarle algo a Jesús, ¿qué tendrías que hacer? Quitarle cosas a tu tanque lleno, lleno, para meterle otra cosa. Y si haces eso en tu coche se va a descomponer no, no puedes mejorar lo que ya Jesús hizo en la cruz con absolutamente nada en tu vida que le quieras agregar, es muy, muy importante eso dice ¿cuál es el punto de vista de Semilla y Calvary sobre el Apocalipsis? ¿quién quiere decir? tenemos un estudio de Apocalipsis en línea, de, de capítulo uno al final, eh eh, el, la palabra Apocalipsis quiere decir eh, la revelación. ¿Y la, eh, de quién es la revelación? Apocalipsis capítulo 1 dice la revelación de Jesucristo. Entonces es muy hermoso el Apocalipsis. El Apocalipsis no se trata del anticristo, no se trata de la, del Armagedón, se trata de la revelación de Jesucristo. Y es, está en, en tres partes el libro de Apocalipsis. El, lo primero es lo que sucedió, lo otro es lo que estamos viviendo y lo otro es lo que va a venir. Ahora nosotros creemos en la agenda de Dios que lo que sigue para la iglesia es el rapto de la iglesia. Eso es lo que viene. Para eso tenemos que estar preparados. Y eh, la agenda de Dios... Después de la caída es buscar lo que se había perdido Viene Jesucristo a rescatar lo que se había perdido Él va a la vive una vida sin pecado Va a la cruz, muere por nosotros, derrama su sangre Es sepultado, al tercer día resucita Después a los 40 días asciende Está sentado a la derecha del Padre Y lo que sigue es que así como Él se fue Así Él viene por nosotros sin tocar y sin pisar la tierra, es el rapto de la iglesia, después de eso vienen siete años de la gran tribulación, tres años y medio, tres años y medio, viene la revelación del anticristo, tú no lo vas a ver, dices, ay, yo pensé que era Donald Trump, no lo vas a ver, no, la iglesia no está esperando al anticristo, está esperando a Jesucristo. Eso es muy importante. Y vienen siete años como una tribulación como nunca antes visto. No es esto, eh. No es la pandemia. Si, si todo lo que está pasando hoy en el mundo y Afganistán y la pandemia y eso, usted si te hace una tribulación, no, esa tribulación es como nunca nadie antes ha visto. Es la ira de Dios siendo derramada sobre un mundo desobediente y que no lo quiso recibir. Después de siete años de la gran tribulación, viene la segunda venida de Jesucristo con su iglesia, con nosotros. Pisa el monte de los olivos, se parte a la mitad y Él viene a reinar. Reino de mil años. Dice tal ¿qué que es eso, no hay mucho que decir en la Biblia de eso, pero yo estoy encantado de ir a, con Jesús a donde Él me lleve. Encantado. Mil años y después de eso, el juicio final. Después del juicio final ¿Qué viene? Cielos nuevos, tierra nueva Eso es lo que nos espera Y eso es lo que yo estoy esperando Entonces nuestra visión es esa Como iglesia y lo tenemos súper, 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 súper claro La iglesia no pasa, va a pasar por la gran tribulación Porque Dios no la dispuso para ira Sino para salvación La ira de Dios ya cayó sobre Jesús en la cruz Entonces ya no tiene que caer más sobre ti Nunca más ya, eres perdonado, eres libre, Él ya te llamó, te escogió, ya te llamó, ya te justificó Y ojo, eh, te está santificando y ya te glorificó cuando todavía no sucede, pero en su mente ya te glorificó Esa es la agenda de Dios para el cristiano y Dios la deja clarísimo y no hay ninguna duda y que no te quede duda Y ten esa certidumbre en tu, en tu mente ¿Querías decir algo del Apocalipsis? ¿Cómo puedo saber qué versículo de la Biblia leer? Más bien, ¿qué, qué capítulo o qué libro? A ver, Charlie, ¿qué, ¿por dónde empieza alguien a leer? O, o cuando terminas tú algo, ¿cómo sabes qué sigue? ¿Qué sigo leyendo? Ok, en Navegantes enseñamos
3: esa parte. Entonces, si tienes esa pregunta, sería muy bueno que te inscribieras. Todavía es tiempo. Enseñamos que normalmente pues empiezas con los evangelios que son más sencillos y son más prácticos para leer, entonces comienzas con cualquiera de ellos que eh, puedes elegir y de ahí alguno de los otros libros puedes ir alternando eh, Antiguo Nuevo Testamento, eh, no recomendamos de inicio por ejemplo Apocalipsis, eh, si es una persona que normalmente no está leyendo la Biblia o no, no está familiarizada con ella eh, o algún otro libro eh, de profetas eh, mayores, algo que… Este, pudiera a lo mejor complicarse, entonces recomendamos iniciar con un libro como algún evangelio o alguno de los Nuevos Testamentos o a, un, a uno de los Salmos, Proverbios, algo que sea práctico y más sencillo para ti este, empezar a leer.
0: Eh,
2: cuando uno peca, debemos pedir perdón a Dios o solo reconocer nuestro error ante Dios, ya que nos perdonó una sola vez y para siempre. Que el, el perdón de Dios es completo ¿sí? eh, eh, Él murió una sola vez por los pecados para siempre Pero cuando nosotros fallamos eh, y pecamos ante Dios Es como si la relación se rompe no Es, es como algo, algo in, in, interrumpe esa relación hermosa que tienes con Él Ese pecado es, está ahí y, y, y lo más lógico ¿no? es eso pedir perdón, arrepentirnos y seguir la comunión que tenemos, que tenemos con Él, eh, es como una relación de, con una persona, ¿no? Y yo que me acabo de casar, eh, sé eso, tienes que aprender a pedir perdón, ¿no? ¿Y para qué? Para que la relación siga y sea restaurada y entonces puedas disfrutar de lo que tienes, ¿no? y aprender a pedir perdón eh, eh, con Dios es importante y si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad entonces eh, Él ya nos perdonó por completo eh, pero entonces si yo le ofendo qué necesito hacer bueno restaurar la relación y Señor perdóname eh, quiero seguir caminando contigo y no solo es pedir perdón sino arrepentirte es dar mm. dar la vuelta okay? ya no lo voy a ya no lo voy a hacer ya, voy para el otro, ibas para allá y ya no, o sea le doy la vuelta no y entonces camino hacia lo que hacia lo que es no sé si... muy bien
0: ¿qué pasa cuando la gente muere mientras llega la nueva vida con Cristo en el cielo? Eh, y va, va, vale mucho la pena como cristianos estar pensando en el cielo en la eternidad, nunca te ha pasado que de pronto vas a ir de viaje a algún lado, ¿no? este, un amigo mío acaba de ir a Hall Bosch y antes de ir a Holbox, ¿qué crees que hizo? Buscó todo lo que tiene que ver con Holbox. Y dice, ya tenía idea cómo era, pero hasta que lo vi, con mis ojos ya. Pero tú y yo tenemos este libro que nos dice qué es lo que viene para nosotros. Apocalipsis es un gran lugar para poder ver cómo será cielos nuevos, tierra nueva, los últimos capítulos. Pero eh, el, el apóstol Pablo, en 2 Corintios 5, eh, 6. Eh, este es un texto que yo uso muchas veces en los funerales. Dice, así es que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y eso es una realidad. Estamos en este cuerpo, ¿no? que la Biblia lo, lo plantea como un tabernáculo, estamos de paso, es una tienda de campaña, no, no, es, no es lo que va a ser, tendremos un cuerpo nuevo, nuevo glorificado. No nada más va a haber cielos nuevos y tierra nueva, sino va a haber cielos nuevos, tierra nueva con un cuerpo nuevo, glorioso, que ya no se va a enfermar, que ya no se va a echar a perder, ya no vas a necesitar tu crema para las arrugas. Ya no te van a doler las rodillas Ya no te va a doler la espalda Así, ya no te van a tronar los huesos ¿Se si tendremos un cuerpo nuevo Que si vemos a Jesús Que Él es las primicias de la resurrección Su cuerpo traspasa Por ejemplo, ¿no? Una pared Dices, órale, ¿qué onda? Y de pronto está en un lugar Y está en otro lado, en el camino a Emmaús Entonces, ¿cómo será eso? Para nosotros, un cuerpo glorioso Pero lo más glorioso de todo Es que ya no vamos a pecar Nunca te ha pasado que dices, ay, o sea, ¿qué onda conmigo? ¿Quién me librará? Dice la Biblia, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Nunca te has chocado de ti mismo? Que dices, ya chole conmigo, caray, no puede ser. Y Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es Jesucristo, mi Señor, mi Salvador. Entonces, eso es lo más glorioso de un cuerpo nuevo y glorificado. Dios te va a regalar una mente glorificada. Si hoy dices, mi mente es de chorlito. Oh, una mente glorificada, ¿cómo ves? Y unos ojos, unas pupilas de tus ojos. Yo estoy ciego, así, si me quito los lentes, no, no, no les veo. <risa> Pero Dios me va a dar unos ojos, donde por fin lo voy a poder ver cara a cara a Él. Cuando Jesús eh, en el monte de la transfiguración se, se, o sea, se quita y se muestra como es glorioso, no lo pueden ver, caen de rodillas y tú y yo con este cuerpo nuevo lo vamos a poder ver, así como Él nos conoce hoy, lo vamos a nosotros poder conocer a Él, hermosísimo. Y entonces Pablo dice, tenemos esta seguridad que estando ausentes, presentes en el cuerpo, estamos ausentes ante el Señor. Pero cuando estemos ausentes de este cuerpo, cuando este tabernáculo ya deje de funcionar y cierre mis ojos aquí, dice, estaremos presentes ante el Señor. Entonces, inmediatamente después de la muerte, estás delante de Jesús. No hay un término. De purgatorio No hay un punto de quedar dormido Cuando la Biblia habla de dormido Es muerto Y entonces tú puedes decir A tus hijos Mi amor cuando me muera Y digan es que Talí murió Tú les puedes decir No Talí está más vivo que nunca o sea Esa es la seguridad que tú y yo tenemos Entonces tu último Suspiro aquí cuando hagas esto, cierres tus ojos, tu próximo bocado de aire y cuando abras tus ojos, delante del Señor. Eso es lo que va a suceder. Por eso tan importante recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador, como tu Rey, como tu todo, recibir de Él la vida eterna. Primera de Juan 5 y 12 y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, esta vida está en su Hijo. Quien tiene al Hijo tiene la vida y quien no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces dos destinos diferentes, quien muere en Cristo va inmediatamente con Él, quien muere sin Cristo es una vida. La muerte segunda es separación por completo de Dios por una eternidad. Y no es de que te vas a ir con tus amigos al billar y ahí con el Satanás, el bar y las cervezas artesanales. Eso es una mentira. Es el lloro y crujir de dientes. Jesús lo, lo, describe, lo describe como el abismo. ¿Nunca has tenido este sueño que caes y caes y caes y nunca dejas de caer? Eso es cuando estás angustiado en tu vida, ese sueño. Bueno, imagínate eso por una eternidad, ese sentimiento. Lo opuesto a eso es paz con Dios. Tener paz con Dios por medio de Jesús y tener la paz de Dios en tu vida. Dos destinos completamente diferentes. Y una vez muriendo ya no hay vuelta atrás. Lo que dijiste en esta vida es. Ya, hay una, ya no hay una segunda oportunidad. Las oportunidades es hoy. Por eso Pablo dice hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy tienes que, que tomar la decisión de seguir a Jesús. Entonces, sí, eh. yo le estaba platicando a mis hijos ahora que cuando mi abuelita, ¿no? y yo estaba chiquito, y mi abuelita era mi fascinación, la amaba, se llamaba Lili. Lili por todos lados andaba. O así, sea, morenita, chaparrita, súper, súper, así una espagueti delicioso. Todavía me acuerdo y como que puedo olerlo. ¿Te ha pasado con alguien así? Y entonces yo le prometí que cuando yo fuera grande, yo le iba a hacer un castillo. Y se me murió antes, ya no se lo pude hacer. Pero fíjate, de pronto leyendo, Jesús dice: Yo voy pues a preparar lugar, las moradas celestiales. Y digo: Bueno, yo no se lo pude hacer, pero Jesús sí, un hogar, una morada celestial para ella. Y esa es la confianza que tenemos. Todos tenemos confianza para nosotros. Si, si Jesús te salvó, ya sabes que te salvó. Si Jesús te salvó, ya sabes que eres de Él. No te queda la menor duda. Si dudas, necesitas arrepentirte y correr a Él. Necesitas recibir a Jesús como tu Señor y tu Salvador. Pero también la otra cosa que tenemos es la esperanza de ver a aquellos que se nos adelantaron con el Señor. Entonces yo digo, yo lo primero que quiero ver es a Jesús y después a todos aquellos que partieron con, con el Señor. Dice, eh, ¿tienes otros o ya no? Ah. Dice, en semilla creen en la liberación de los demonios, pues ya hablamos un poco de eso, ¿no? Este, eh, yo creo que sí hay gente endemoniada. Eh, yo acabo de ir a Estados Unidos, una cultura donde ha abierto puertas a muchas cosas muy feas acuérdate que la Biblia dice y, y los eh, hechiceros no eran en el reino de los cielos pero la palabra hechicería es, eh, habla de eso, de eh, drogadicción entonces eh, vi algo que nunca había visto en mi vida en una estación de tren eh, una chava completamente drogándose o drogada que parecía un zombie o sea de veras parecía endemoniada entonces sí, eh, una persona puede estar endemoniada, sí hay un reino terrenal, hay un reino celestial, hay cosas que no vemos, una batalla se está librando, pero ojo, eh, ya, la, ya, ya la ganó Jesús. Y nosotros cuando peleamos y, y, y Efesios capítulo 6, ponte la armadura, o sea, es real, eh. o sea, todo, lo que, todo esto es real, eh, pero ojo. Nuestro ministerio en Semilla no es enfocarnos en los demonios, ni estudiar demonología, ni. O sea, nosotros queremos estudiar al Rey que ya venció a los demonios. Eso es lo que hacemos. Entonces, sí, puede haber alguien que está poseída por los demonios. Eh, yo sí he escuchado historias, ¿no? de, eh, de pastores, amigos míos, que les toca ir a un lugar y lo que recomiendan hacer, ¿no? Y yo he visto que hacen es tomar la palabra esos textos bíblicos de memoria, eh, eh, cantar alabanzas en el momento. Pero bueno, cuando suceda, sí, o sea, no te va a suceder a ti si estás en Cristo, pero cuando suceda, pues veremos qué hacemos, ¿no? Y estamos, nunca estamos listos para eso, <risa> no, nadie está listo para eso, pero Dios nos ha llamado a cosas que no estamos listos para, para eso. Eh, a ver, tú, Dani, está... Léela la, en voz alta, dice sin miedo, ¿verdad?
1: Cuando oro y mi arrodillo, mis manos elevo y mis brazos se empiezan a mover. ¿Voy bien?
0: <risa> bueno, ¿quieres que yo la conteste? <risa> la Biblia dice que cuando oremos, levantemos las manos y dice, manos santas, sin ira ni contienda. Entonces... La Biblia dice, y muchos pasajes de la Biblia es levanta tus manos, ¿no? Ahora, ¿por qué levantamos las manos? Es porque es una posición de confío en ti, te amo, a ti entrego mi vida. O sea, cuando levantas las manos no es de que tus manos son antenas para recibir poder. Es, te pregunto ahí esas ideas. Entonces, eh, y, y, y tenemos que quitarnos esas ideas de no, no son bíblicas. La Biblia dice, no, levanta tus manos eh, sin ira ni contienda, eh, ante los demás y ante Dios entonces sí recomendamos no, por ejemplo cuando estás en la alabanza levanta tus manos y adora a Dios y es una posición de entrega a Dios y al, y al Creador y es muy, muy padre poder hacer eso eh, pero en medio de la alabanza que sientas mucho calor o que de pronto te empieces a temblar no está en la Biblia, no es bíblico eh, y, y nosotros no lo no practicamos. Ahora puedes decir, Talí, es que tuve una experiencia en otra iglesia y fue real. Digo, felicidad es que fue real, pero no es bíblico. Y otra vez, nosotros como iglesia hemos decidido que aunque lo hayas vivido, hay gente que se ha caído para, se ha caído para atrás. Y digo, sí, pues te pasó y fue una experiencia espiritual o, o posiblemente no, ¿no? Pero lo que sí es que si no lo vemos en la Biblia, no lo vamos a, a practicar. Entonces si tu, pregun tu pregunta es voy bien, vas bien si estás orando a Dios vas bien si te estás acercando a Él, vas bien si lo estás haciendo en el nombre de Jesús la, la posición es lo de menos otra vez, Dios no está preocupado por lo externo, sino por el corazón aquí en, en
1: las preguntas que están haciendo a través del Whatsapp, también preguntan uh, algo así eh, si se debe danzar ¿por qué no se debe danzar si David danzó? uy buenísimo entonces, mira, en el segundo libro de Samuel dice que David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Y, y pues sí, aquí en, aquí en Semilla, como les, les hemos comentado, tratamos de evitar esos distractores. Eh, a, alguna vez pasó con alguna persona que danzaba en la parte de atrás, pero se dio cuenta que estaba distrayendo a las demás personas. Entonces, lo que hizo fue irse a la parte de allá atrás y lo hacía. Ahorita ya no lo hace, ya, ya no lo hace tan regular. Pero no, no queremos tampoco que los, los versículos bíblicos sean unas doctrinas que nosotros tengamos que imponer y decir, no, se tiene que hacer, eh, o sí se tiene que hacer esta parte de danzar. En el segundo libro de Samuel dice que David estaba vestido con ephod de lino. Entonces, si queremos hacer una doctrina con un versículo, pues tendrías que venir entonces con lino fino y, y ahora sí ya permiso. No, te, te va. Damos permiso. Tendrías que
0: ser rey de Israel tendrías que ponerte un efot de lino fino, tendrías que bailar con toda tu fuerza, tendría que estar delante de ti el arca y tendrías que hacer una fiesta. Holocaustos, ya no hay holocaustos, ya el cordero fue sacrificado. Ahora, eh, en, por ejemplo, en algunas iglesias usan pandero ¿no? y dices, sí, ¿y por qué aquí en Semilla no? Bueno, porque para empezar, a mí odio los panderos. O sea, y, y cada iglesia tiene su manera y su forma y su estilo y su filosofía y todo. Pero, ojo, ¿eh? puedes Alguna vez yo escuché esto de mi pastor. Dice, Italí, ¿qué pasa si un día llegas al cielo y todas las mujeres traen panderos? Digo, no, pues ya le pido perdón a Dios. pero no es Pero ve, no es algo esencial. Pero es algo que hemos decidido como iglesia no hacerlo para no... Eh, hay gente que no tiene nada de ritmo <risa> y digo dale un pandero no inventes mejor así que cante ahí, ahí toda tu entrega al Señor eh, dice alguien que en su pensamiento pase el suicidio rompe la promesa de la vida eterna ya buenísimo ya no tengo la vida eterna alguien que es que pero vamos a decir dos cosas el, alguien que piense que se quiere quitar la vida Tienes que saber esto, y si eres tú, y creo que me estás oyendo por Facebook, tienes que saber que esos pensamientos no son de Dios. Dios te ama, Dios te ha hecho de manera única, eh, Dios te ha dado vida, Dios, ha, entonces tienes que poner tus pensamientos en, en Dios y en lo que Él dice de ti y de su palabra, tu identidad tiene que estar en Él, eh, y... Y creemos que sí, que un cristiano puede pasar por momentos de mucha tristeza y depresión. Creemos que sí, pero también creemos que Dios usa a la gente a tu alrededor para que tú puedas eh, decir ¿no? y que puedan estar orando por ti y que te puedan animar. Entonces, parte de ser parte del cuerpo de Cristo es eso, eh, pero nosotros creemos que alguien que ha sido salvo y creyó en Jesucristo y que su, por sus frutos los conocerás y que su vida... ¿No? su fruto era evidente que amaba a Dios y que de pronto pasa por una tremenda depresión y se quita la vida, nosotros creemos que esa persona va directamente con Jesús y es salva. Te voy a poner este ejemplo. Un matrimonio que ha llevado su matrimonio de una manera bíblica, que el esposo ama a su esposa, que tiene, o sea, eso, bí, comprobadamente un matrimonio bíblico y de pronto tienen una pelea y se pelean y fuerte y se humillan y se agreden y, y, y él sale de su casa cruza la calle y un coche lo atropella ¿dónde se va ese hombre? al cielo no, acuérdate por gracia soy salvos, por medio de la fe entonces si Dios te salvó él, te, él lo va a llevar hasta el final y Pecar contra Dios no quiere decir que Dios entonces ya te quitas tu salvación y, tu, y, y su bendición y, y su favor en tu vida. Eso es tener torcido el concepto de Dios y su, su bondad. Entonces, eh, nosotros creemos eso, que no puedes perder la salvación en el momento que Dios te salva. Eh, y puedes cometer un pecado y eso no te hace ser destituido del, de la vida eterna o de la gracia de Dios en tu vida pero si sí no puedes seguir permaneciendo en ese pecado y tienes que buscar ayuda y tienes que buscar ser restaurado en tu vida. Eso es lo que yo eh, pudiera decir en cuanto a eso. Dice, ¿todas las iglesias, eh, iglesias cristianas son lo mismo o son diferentes? Súper diferentes. Es más, las semillas de mostaza son diferentes. Eh, difer eh, estamos en diferente lugar con diferente cultura, diferente tipo de local pero lo esencial lo tenemos muy, muy nuestro ¿no? muy arraigado y no vamos a cambiar en eso pero los, hasta, de pronto hasta los estilos de música podrían ser diferentes, entonces si las iglesias cristianas son, son muy diferentes, hay iglesias cristianas por ejemplo cuando Carlitos llegó aquí a Semilla decía que, le, que la música era muy bien aburrida ¿verdad? Y ahora dice que está padre. Pero él venía de una iglesia donde era todo un concierto. Este, y hay gente que llega a Semilla y dice, no, 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 el domingo la música es demasiado. O sea, está muy duro y el cajón peruano y eso. Pero vienen de una iglesia donde es pura guitarra, ¿no? O piano. Es más, hay iglesias que es el piano y ponen un, una eh, mampara de madera para que no se vea quién está tocando. Y así. Entonces, sí, hay iglesias para todo tipo de personas y es la multiforme gracia de Dios en, en el cuerpo de Cristo. Hacemos una más. Dice, ¿por qué cada que tengo la necesidad de orar, si no me descalzo, no puedo orar? Pues, ¿quién sabe? Ven al final y oramos por ti. ¡Qué raro! <ríe> Otra vez, este... Les voy a platicar una historia rápida. Eh, cuando, yo no nací de nuevo en Semilla, ni en Calvary, sino en una iglesia súper chiquita, máximo, en nuestro máximo esplendor fuimos 30, yo creo. Y eh, había un lugar que le llamaban el oratorio, y era un cuartito chiquito, en medio de como del local, y solamente podían eh, entrar los, los, los bautizados. Y entonces yo veía que entraban y salían bien contentos de ahí. Y yo digo, pues yo quiero. Y, pero ojo, eh, cuidado con eso, porque entonces te quieres bautizar para entrar al cuartito. <risa> ¿Te das cuenta? No, o sea, nos engañamos bien fácil. Y la carne, yo quiero eso. así Entonces, bueno, ya, me bautizo y lo primero que hago ese fin de semana es ir a entrar al cuartito. Pero, ¿qué crees? Yo veía que todos se quitaban los zapatos antes de entrar al cuartito. Ahora, vivimos en una cultura donde eh, en ondas new age y ondas raras que quitarte los zapatos podría verse muy espiritual, sí o no. Tú vas a una clase de meditación, te quitas los zapatos, te pones una túnica blanca, así, y eso, ¿no? O, o yoga, o así, y, y todo eso es, son ideas y cosmovisiones de diferentes religiones. Pero entonces yo veía que se quitaban los zapatos y entraban en este cuartito. Y entonces, pues, ¿qué hice yo antes de entrar al cuartito? Pues me quito los zapatos y entro y estoy orando. Y entonces yo pensé que era porque pues eran solo los bautizados, solamente los muy espirituales, solamente los que pueden entrar a orar ahí. Y entonces un día este, se me ocurre preguntar que ¿por qué te tienes que quitar los zapatos para entrar al oratorio? ¿Y qué crees que me contestan? Porque la alfombra es blanca. Y antes de entrar a la iglesia había un jardín Y cuando llovía se enlodaba Y si entrabas de ese lugar con el lodo manchabas la alfombra blanca Pero de pronto el hombre ya nos estamos, nos hacemos ideas Y otra vez estás completo en Cristo Entonces mira, puedes orar como tú quieras Hincado, parado, descalzo eh, Puedes orar Caminando Puedes orar corriendo Hay gente que corre en el bulevar, Cristianos que yo conozco y van orando a Dios Lo importante no es cómo, Sino que ores a Dios Y que te acuerdes Has sido llamado a comunión con Jesucristo todo, todo, Nosotros tenemos un dicho en la casa Todo es un buen momento para orar Todo es un buen asunto para orar Entonces ora La Biblia dice ora en todo tiempo Y en todo lugar entonces, no te limites, ora hasta con tus zapatos. Y si son chanclas, ora con tus chanclas. Y si descalzo, no te limites, ora. Ora a Dios en todo tiempo y en todo lugar. ¿Hay algo más o ya? Bueno, pues oramos. ¿Cómo pueden saber cuál es su don? Bueno, eh, Primera de Corintios, hay un estudio. ¿Cómo puedo saber cuál es mi don? Hay un estudio en Primera de Corintios de todos los dones espirituales. Don de lenguas, don de servicio, don de discernimiento de espíritus, don de milagros, don de sanidades, don eh, puedes presidir, puedes eh, ser mayordomo de, de cosas. Eh, ahora, ¿cómo saber cuál es tu don? Empiezas sirviendo en algo y Dios te va guiando. Es como un coche, cuando lo quieres mover y está parado, es durísimo darle la vuelta. Pero cuando va caminando... Es muy fácil que Dios, ya sirviendo y en el contexto de la iglesia, Él te vaya diciendo por dónde. Y de pronto se abre algo. No, pues, a ver, necesitamos un maestro en Club Semilla. Entras, das una clase y eres el mejor maestro de Club Semilla. Y no sabías. Tenemos así un caso de una joven que así, oye, ¿por qué no le dan la oportunidad de dar una clase? Y los niños aman cómo da clases y ella no sabía que podía hacer esto. Entonces, ¿cómo saber cuál es tu...? Hay diferentes dones, diferentes ministerios y diferentes operaciones de los dones. Eso está en Primera de Corintios. Eh, pero es un mismo espíritu, es el cuerpo. Y yo te digo, ora y que Dios te diga. Y, y simplemente en el contexto de la iglesia empieza a servir y ya Dios te va, irá guiando para, para dónde ir. Entonces, eso es lo que, lo que yo diría. Eh, ¿Oramos? Ahora sí. Señor, gracias, te damos por... Este tiempo que tuvimos juntos como iglesia y como familia. Y Señor, de pronto puede haber muchas dudas todavía, eh, pero Tú las vas contestando. Esa es la experiencia que yo he tenido en mi vida. Y yo te pido, Señor, que así ah, que nuestras dudas, conforme vayamos leyendo nuestra Biblia, Tú las contestes. Y te damos gracias, Señor, y, y te amamos, y te bendecimos, te alabamos.